0: Mucha gente sueña con dejar atrás el trabajo de 9 a 5 y convertirse en su propio jefe. Pero soñar y hacer son dos cosas muy diferentes y convertir ese sueño en realidad puede parecer imposible sin orientación. Por lo que si quieres saber cómo tomar el control de tu trabajo, ser el jefe y vivir la vida en tus propios términos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de proyectos, de propósitos y de emprendimientos. En pocas palabras, ¿cómo es que nosotros podemos materializar ese proyecto que nos gustaría que formara parte de nuestro estilo de vida y que nos diera la satisfacción de poder disfrutar de las cosas que son importantes para nosotros. Para conseguir esto, me voy a apoyar del libro Bing Boss. Se le puede traducir al español como Ser Jefe, o con una connotación un poco más directa que me gusta darle, que sería ser el jefe. Este libro, Bing Boss, ser jefe, es una guía para emprendedores creativos decididos a construir negocios exitosos. Desde el fomento de la mentalidad adecuada hasta el establecimiento de límites, la fijación de objetivos y el tiempo libre. Bing Boss, ser el jefe, comparte tácticas útiles para tenerlo todo, tanto en el trabajo como en la vida. Este análisis será útil para aquellos aspirantes, emprendedores creativos, a dueños de pequeñas empresas que buscan consejos prácticos, empleados que están pensando en emprender sus propios proyectos, por los que sienten pasión y en sí cualquier persona que quiera materializar un proyecto que le gustaría que formara parte de su estilo de vida. Me gustaría que consideraras este análisis como tu brújula ya que te va a ofrecer consejos prácticos que te van a ayudar tanto en la formación de tu empresa, así como a darle el balance necesario para saber cómo dedicar tu tiempo a las cosas que son importantes para ti. En este análisis aprenderás los fundamentos de ser el jefe, lo que puedes aprender de un jardín y cómo llamar la atención de 200 clientes potenciales. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en abril del año 2018 y sus autoras son Caitlin Shannon y Emily Thompson. Caitlin Shannon es copropietaria de una agencia de branding y Emily Thompson es la creativa fundadora de una empresa de venta al por menor. Juntas, Shannon y Thompson han creado una comunidad, una plataforma y un podcast que ayudan a los empresarios y emprendedores creativos a crear negocios lucrativos. Ambas autoras han aparecido en revistas como Entrepreneur, Forbes, Marie Claire, entre otras. Y esto que hacen estas autoras es muy interesante porque no nada más se trata de que vivas de lo que disfrutas o lo que te gusta, sino que también se convierta en algo que te genere dividendos. Es decir, no nada más se trata de que sigas tu pasión y las cosas vendrán por consecuencia, sino que tienes que hacerlo rentable, de tal manera que esta rentabilidad te va a permitir también flexibilidad. Y entonces sí, una vez que empieces a alcanzar esa vida que quieres, es momento de saber ¿Cómo vivirla? De esto y más, vamos a profundizar en este análisis. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible. Y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que cumplas con el objetivo de este programa, que es ser una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Ser jefe requiere intención... Compromiso y confianza en el proceso. He aquí una pregunta. ¿Cuántas personas crees que son felices y están comprometidas con su trabajo? ¿60%? ¿El 50%? La cifra real podría sorprenderte. Según la empresa de análisis Gallup, solo el 30% de los empleados estadounidenses están comprometidos y entusiasmados con su trabajo. No es de extrañar que mucha gente quiera crear su propia empresa. Pero el cambio de empleado a jefe no está exento de dificultades. Por ejemplo, cómo elaborar un plan de negocio y cómo crear una estructura. ¿Y qué hay de sacar tiempo para todas las cosas que te importan, como la familia, los amigos y las aficiones? Aunque todo esto parezca abrumador, no es imposible. Puedes crear un negocio de éxito y vivir una vida plena. Es lo que las autoras llaman ser jefe o ser el jefe. El mensaje clave aquí es, ser jefe requiere intención, compromiso y confianza en el proceso. Ser jefe significa crear intencionadamente la vida que quieres, tanto dentro como fuera del trabajo. No solo construyes tu negocio y pagas las facturas, también inviertes en tus relaciones, las experiencias y el estilo de vida que te permiten prosperar. Y lo mejor es que la definición de estos aspectos dependen totalmente de ti. Puede significar hacer solo el trabajo que te apasiona, construir un negocio con valores y creencias fuertes o tener la libertad de viajar. Pero independientemente de cómo definas los detalles de ser jefe, conseguirlo requiere un trabajo duro y la única manera de superarlo es comprometiéndote a disfrutar y confiar en en el proceso. Cuando disfrutas del proceso, es más fácil hacer los cambios necesarios desde replantear tu carrera hasta ajustar tu vida familiar. Y cuando confías en todo lo que estás haciendo, dará sus frutos a largo plazo. Es menos probable que te preocupes o te sientas ansioso por ello. Entonces, ¿cómo se establece exactamente el compromiso y la confianza que significarán que acabes teniendo el trabajo y la vida de tus sueños. Bueno, necesitas las bases adecuadas. Hablando con diferentes empresarios y emprendedores creativos, las autoras se dieron cuenta de varias ideas recurrentes que señalan como los fundamentos de ser el jefe. En los siguientes puntos vamos a explorar cada uno de estos temas y cómo aprovecharlos en el camino hacia el trabajo por cuenta propia y la vida plena. Por ahora quiero profundizar en las enseñanzas centrales de este primer punto. Lo primero, ser jefe requiere por un lado intención, por otro lado compromiso y no menos importante, confianza en el proceso. Tenemos que entender que no nada más se trata de armar una empresa por el hecho de hacerlo o generar un emprendimiento por la cuestión del dinero, sino que con nosotros hacemos un proyecto, que queremos que forme parte de nuestro estilo de vida, realmente estamos invirtiendo en las relaciones, las experiencias y las cosas que nos van a permitir prosperar. Y un mensaje muy importante de este primer punto viene siendo la cuestión del proceso. Ya lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a reafirmar otra vez. Es decir, nosotros tenemos que disfrutar y confiar en el proceso. Si el proceso nos resulta demasiado incómodo, será muy poco probable que podamos tener éxito en lo que estamos buscando. Simplemente porque el proceso es lo que nos va a convertir en esto que va a hacer que podamos generar los resultados que estamos buscando. Por ende, tenemos que ajustar este proceso a cosas que resulten también placenteras para nosotros y no nada más que sean incómodas. Tenemos que comprometernos, sí, pero también tenemos que disfrutar y confiar en el proceso que nos va a llevar a convertirnos en esta persona generadora de los resultados. Creo que con esto la idea es suficiente. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de conseguir lo que desea siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio. Muchas veces somos influenciados por expectativas del entorno y seguimos un proceso que no es el nuestro. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer los ajustes necesarios. Al final, la buena noticia es que todo este ámbito de aspectos son a nivel personal. En pocas palabras, nosotros somos los que definimos lo que viene siendo el éxito y nosotros definimos cuáles son los elementos importantes en relación a eso que queremos conseguir. ¿Ok? Entonces no olvides la enseñanza de este primer punto. Ser jefe requiere intención, compromiso y confianza en el proceso. Pasamos al punto 2 que nos habla de la mentalidad. Y el punto 2 dice, los valores, la confianza y la positividad conforman la mentalidad del jefe. Te presentamos a Marianne y Troy, dos personas que sueñan con montar su propio negocio de diseño. Naturalmente, ambos no están seguros de dar el salto. Les preocupa que sus ambiciones sean exageradas y que no tengan lo necesario para triunfar pero ahí acaban las similitudes. Mientras Troy se deja ganar por la incertidumbre y abandona su sueño, Marian lo afronta de frente y trabaja por su visión. La magia que diferencia a Marian de Troy es su mentalidad. Este es el mensaje clave. Los valores, la confianza y la positividad conforman la mentalidad del jefe. Tener la mentalidad adecuada es esencial para afrontar los retos que conlleva ser empresario o emprendedor exitoso. En el centro de esa mentalidad están los valores o principios que guían tus decisiones y acciones. Por ejemplo, las personas que valoran la valentía suelen hacer cosas que les asustan, mientras que las personas que valoran la autenticidad prefieren las conversaciones significativas a las charlas triviales. Para descubrir cuáles son tus propios valores, piensa en las cosas que resuenan en ti y anota todas las que puedas. Tal vez valores la honestidad, la estabilidad y la creatividad, por ejemplo. Si necesitas inspiración, puedes encontrar muchas listas en internet. Reflexiona sobre los momentos en los que te has sentido más feliz y realizado y anota qué valores reconoces en esos momentos. A continuación, agrupa valores similares y considera cuáles son más importantes para ti. Una buena forma de hacerlo es preguntarte si lucharías por defender un valor en concreto. Reduce la lista hasta que hayas identificado entre 5 y 10 valores fundamentales. Pero la mentalidad correcta no consiste solo en seguir tus valores. También hay que superar el síndrome del impostor. Es decir, la sensación de que no se tiene lo necesario para crear la vida que se desea. Incluso las personas con más éxito experimentan el síndrome del impostor y para combatirlo hay que reforzar la confianza en uno mismo. Empieza por centrarte en las cualidades y habilidades que te gustan de ti mismo y piensa en ellas con regularidad. También puede ayudarte a repetirte mantras o afirmaciones positivas. Y hablando de positividad, este es otro componente de la mentalidad de jefe. Quejarse a menudo o insistir en lo negativo es improductivo y pasa factura a tu vida laboral y personal. Para fomentar una perspectiva más positiva, practica la meditación. Esto te ayuda a ser consciente de tus pensamientos para que puedas empezar a cambiarlos. Por último, fomenta la positividad, dedicando tiempo a agradecer todas las cosas buenas que tienes en la vida. Y vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este segundo punto, porque hay demasiada información que es importante no dejar pasar. Primero, nuestra mentalidad, o más bien, en el contexto de este análisis, la mentalidad del jefe, si nosotros queremos convertirnos en nuestro propio jefe, tiene que estar cimentada por los valores, la confianza y la positividad. En el centro de esta mentalidad están los valores o principios que guían nuestras decisiones y acciones. ¿A qué se refiere todo esto? Que nosotros tenemos que construir lo que sea que vayamos a hacer en función de lo que nos define, en pocas palabras. No podemos ser algo que no somos en nuestra esencia, ¿cierto? Si no estaríamos sufriendo constantemente y en pocas palabras seríamos una especie de fraude. Tenemos que basarnos en lo que para nosotros es importante, nuestras convicciones, valores y principios. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar. Porque es uno de los problemas centrales que existe en la sociedad hoy en día. Que no le gusta pensar. Tenemos que saber cuáles son nuestros propios valores. Debido a las redes sociales. Debido a la gran cantidad de estímulos que tenemos Solemos seguir expectativas, tendencias, aspectos de otras personas que creemos que son nuestras. Pero de pronto, si hacemos un análisis más interno, te vas a dar cuenta que no tiene mucho que ver contigo. Es importante que definas cuáles son estos valores, estos principios, estas convicciones que te hacen ser quien eres. Mientras estés en armonía con esto, las cosas van a fluir bien para ti. Tómate tiempo, reflexiona en qué es aquello que te da sentido, que te da sentir más feliz y más realizado. Ya es la tarea. Empieza a anotarlas para identificar cuáles son las más importantes. Una vez que tienes esta lista, hay que reducirla, identificando aquellas, quizá, las cinco más relevantes. Es importante que tengamos presente esta cuestión del síndrome del impostor. Es decir, si bien tenemos que definir nuestra mentalidad y cuáles son estos valores que son importantes no tenemos que caer en este problema que existe también. Otra vez, reforzado por la influencia que hay sobre las redes sociales, sobre las expectativas, sobre la información, la desinformación que existe. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Qué es esta sensación de que nosotros no tenemos lo necesario o no somos merecedores para crear la vida que estamos buscando? Y esto es muy simple de entender. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a revisar muchas veces la vida de otras personas y vemos lo exitoso que son o lo que aparentemente pudiera parecer éxito y de pronto nos sentimos no merecedores de eso nos sentimos que estamos muy lejos de esa imagen creemos que nosotros no podemos y esta gente muchas veces lucra con nuestra necesidad tenemos que romper este síndrome del impostor porque al final forma parte de lo que nosotros podemos o no hacer en pocas palabras, es nuestra responsabilidad tanto si creemos como si no creemos es nuestra vida y los afectados o beneficiados seremos nosotros mismos. Y una forma de lograrlo es cuando nosotros nos centramos en nuestras cualidades y habilidades que apreciamos de nuestra persona y pensamos en ellas con regularidad. Es decir, en qué soy bueno, en qué destaco, qué aspectos la gente me reconoce. Todo eso lo tenemos que tener presente para darle valor también a lo que somos. Y para fomentar una perspectiva más positiva de nuestra vida... Podemos practicar algunas técnicas, como bien se la meditación, que es centrar nuestros pensamientos en cosas que realmente puedan generar algo propositivo a nuestra vida y también el hecho de agradecer aquellos aspectos positivos de nuestra vida que muchas veces damos por sentado y no le damos el peso que merecen. Es importante ser conscientes de todos los aspectos que impactan nuestra vida y no nada más sobre aquello que nos hace falta, sino también en aquellas cosas de las cuales ya tenemos control. Es importante que este punto lo tomes en consideración y le dediques el tiempo necesario porque viene siendo la piedra angular para generar la mentalidad correcta si lo que tú quieres es ser el jefe. No olvides la enseñanza, los valores, la confianza y la positividad conforman la mentalidad del jefe. Es turno ahora del punto 3 que nos habla de los límites. El punto 3 dice, protege tus intereses y recursos estableciendo límites claros. Imagina que quieres probar suerte en la jardinería. Después de informarte, plantas unas cuantas semillas en una zona de tu jardín. Riegas y abonas el jardín con la frecuencia necesaria. Pero tus plantas no prosperan. Y rápidamente te das cuenta de la razón. Otras personas han plantado sus propias semillas en el jardín. Y como solo tienes una cantidad limitada de agua y abono, tus plantas se esfuerzan por obtener suficientes nutrientes y cuidados. La solución es sencilla. Tienes que poner una valla para proteger tu jardín y conservar tus recursos. Lo mismo ocurre en el camino para ser jefe. Este es el mensaje clave. Protege tus intereses y recursos estableciendo límites claros. Los límites son reglas que pones en práctica para asegurarte de que tienes el tiempo y el espacio que necesitas para cultivar las cosas que te importan. Por ejemplo, decidir no consultar el correo electrónico durante los fines de semana y las vacaciones. O bien, rechazar oportunidades que no sirven a tus intereses. Piénsalo, es imposible hacerlo todo. Y el intento solo conduce al estrés y finalmente al agotamiento... Al igual que una valla protege un jardín, los límites te protegen a ti y a tu valioso tiempo, energía y recursos. Para establecer tus límites, averigua qué es exactamente lo que quieres cultivar. Seguro que quieres que tu negocio tenga éxito, pero quizá también quieras dedicar más tiempo a tu familia o emprender proyectos creativos aparte. Cuando tienes claras tus prioridades, puedes dedicar más tiempo y energía a ellas y alejarte de todo lo que te agota o o no es importante. También puedes crear límites tangibles en tu trabajo y tu vida personal, por ejemplo, establecer un horario de trabajo y un espacio para trabajar o fijar unas pautas para gastar el dinero. Una vez que hayas determinado cuáles son tus límites, el siguiente paso es comunicárselo a los que te rodean. Explica claramente tus límites a las personas pertinentes, ya sean socios comerciales, clientes o familiares y amigos. Y recuerda, para asegurarte de que la gente respeta tus límites, tienes que ser disciplinado a la hora de respetarlos tú mismo. Así que si has dicho a tus clientes que no respondes a los correos electrónicos durante el fin de semana, lo último que deberías hacer es enviar correos electrónicos un sábado por la mañana. Me gustaría reforzar las enseñanzas centrales de este tercer punto ya que lo considero uno de los más importantes. El mensaje es muy Tajante. Protege tus intereses y recursos, estableciendo límites claros. Recuerda la analogía del jardín. Si nosotros sembramos semillas en nuestro jardín, pero permitimos que otras personas también siembren las suyas y nuestro recurso de agua es limitado, entonces posiblemente nuestras semillas no germinen de la forma en que lo harían si dedicáramos el agua directamente que le corresponde. ¿Sí? tenemos nosotros que empezar a proteger lo que es importante uno de los problemas de las personas que emprenden y las personas en general realmente es el hecho de no saber decir no les da miedo el qué van a pensar los demás les da miedo qué opinión tendrán otras personas cómo me voy a negar a mis posibles clientes el hecho de no estar disponibles cuando algo suceda, todo esto forma parte de esta cultura, ¿no? Donde la gente teme mucho a decir no. También en aspectos importantes de los negocios, cuando tú te niegas una oportunidad, pero tú no sabes lo que puede resultar de esa oportunidad. Esto tienes que ser bastante abierto sobre esta idea, no me refiero a que a todo te vas a negar, pero sobre este concepto es importante que nosotros primero tengamos claro qué es lo que queremos. Definamos qué es aquello que queremos conseguir y entonces lo tenemos que proteger. Cualquier cosa que no vaya acorde a este proyecto, a este propósito, a estos aspectos que son relevantes, tenemos que dejarlos fuera de la ecuación. De otra manera, nuestra energía se va a ir también en otros aspectos que posiblemente no van a llevarnos a los resultados que estamos buscando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos delimitar los límites? Lo primero es tener claras nuestras prioridades para saber a qué le vamos a dedicar tiempo y a qué no. Una vez que esto lo tenemos definido, es momento de hacerlo saber a los demás, es decir, tenemos que comunicar estos límites que hemos establecido a las personas que nos rodean. Me refiero a las personas que son realmente significativas, que se van a ver impactadas por nuestras decisiones. Y aquí viene la parte clave. Para asegurarte que la gente respete tus límites, tienes que ser disciplinado a la hora de respetarlos tú mismo. En otras palabras, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y si decimos que estos son nuestros límites, los primeros que debemos respetarlos somos nosotros mismos. De otra forma será muy complicado que la gente nos tome en serio. Lo primero es tomarnos en serio nosotros. No olvides la enseñanza de este tercer punto. Protege tus intereses y recursos estableciendo límites claros. Llegamos al punto 4 que nos habla de los hábitos. El punto 4 dice, la creación de hábitos y rutinas saludables te prepara para el éxito. Considera este escenario. Michael y Natalie tienen negocios similares. Michael se levanta todos los días a la misma hora, hace ejercicio y se pone a trabajar. Empieza por los proyectos más urgentes. Se toma descansos, cronometrados y termina el día respondiendo a los correos electrónicos. Natalie, en cambio, se despierta a horas aleatorias y pasa una a dos horas navegando por las redes sociales. A continuación, va a tientas en su trabajo, cambiando de proyecto y haciendo largas pausas. Sabiendo todo esto, ¿te sorprendería saber que Michael es el que más hace y tiene un negocio más exitoso? El mensaje clave es la creación de hábitos y rutinas saludables te prepara para el éxito, los hábitos y las rutinas te hacen mucho más eficiente y te ayudan a alcanzar los objetivos con eficacia. Esto se debe a que cuando se sabe exactamente lo que hay que hacer y cuándo, no se pierde tiempo en averiguar el siguiente paso. Además, los hábitos y las rutinas te permiten estructurar tus días de forma satisfactoria, haciendo que el trabajo diario se parezca más al sueño cotidiano. Las mañanas marcan la pauta del día, por lo que deberían ser tu primera prioridad a la hora de establecer una rutina. Además, puedes adaptar tu rutina matutina a tus necesidades. Piensa en lo que te hace sentir bien, con energía o con los pies en la tierra por las mañanas y pregúntate si hay algo que hagas actualmente que tenga el efecto contrario. Utiliza esta información para crear una rutina que te ayude a empezar bien el día Y mientras te adaptas a tu nueva rutina matutina, piensa en crear hábitos que sean buenos para tu mente y tu cuerpo. Al fin y al cabo, si no estás sano o en el mejor estado de ánimo, ¿cómo vas a dirigir bien tu negocio? Empieza por vigilar lo que metes en tu cuerpo. Debes beber suficiente agua y seguir una dieta compuesta principalmente por frutas y verduras orgánicas y carne no procesada. También es importante dormir al menos entre 6 y 8 horas para estar bien descansado. Crear una rutina nocturna para relajarse es una buena manera de asegurar esto. El último hábito que debes establecer es el de fijarte objetivos con regularidad. Esto te ayuda a determinar qué aspecto tiene el éxito para ti. Fija objetivos específicos, medibles y realizables, como por ejemplo conseguir 10 clientes en un determinado número de meses. Tus objetivos también deben ser gratificantes para que te sientas bien cuando los alcances y mientras trabajas para conseguirlos. Vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este cuarto punto. Toca todo este tema de los hábitos, un concepto que ya hemos trabajado bastante en este programa Conocimiento Experto y aquí lo vamos a reafirmar porque es importante. Lo primero, la creación de hábitos y rutinas saludables te preparan para los mejores resultados. Creo que para esto no hay... Mucha discusión al respecto Serán nuestras acciones Nuestros comportamientos Nuestros pensamientos Las cosas que hacemos Lo que define los resultados Que vamos a tener Aunque hay personas Que dicen que Tener hábitos o rutinas No sirve Espero que estas personas Realmente se analicen Porque al final Un hábito es un patrón De comportamiento Que haces de manera automática En pocas palabras Una acción Y las acciones desencadenan consecuencias Así de simple es. Entonces, los hábitos y las rutinas te hacen mucho más eficiente y te ayudan a alcanzar los objetivos con eficacia. Me refiero a estos hábitos de poder, que son los que trata este punto en particular. Empezamos con la importancia de las mañanas. Las mañanas marcan la pauta del día, por lo que deberían ser tu primera prioridad a la hora de establecer una rutina. Sácale el máximo provecho a las mañanas. Trata de adaptar cosas que te hagan sentir bien durante este periodo del día. Apaláncate porque vas a tener mayor energía y vas a tener también mayor concentración, sobre todo al momento de destinar energía a un aspecto importante. Entonces, piensa en crear hábitos que sean buenos para tu mente y tu cuerpo y llévalos a cabo durante la mañana. Al fin y al cabo, si no estás sano, o no estás en un estado de ánimo óptimo, ¿cómo vas a dirigir bien tu negocio? Después, otro hábito que es importante que nosotros podamos contemplar es vigilar lo que le estamos metiendo al cuerpo. Es decir, que comemos, que bebemos, y cómo es que nosotros llevamos este tipo de ingesta. Otro elemento importante es que tenemos que estar bien descansados. Una sugerencia es que nosotros tenemos que dormir de seis a ocho horas, pero de un sueño que sea reparador. Y para esto, una rutina nocturna para relajarnos es una buena idea. Muchas veces nosotros creemos que haciendo las cosas que solemos hacer tiene que ser suficiente. ¿A qué voy? Quizá nosotros no prestamos atención a la luz azul de nuestro dispositivo electrónico. Quizá nosotros nos gusta llegar y ver la televisión, alguna serie, hasta altas horas de la noche, y pensamos que eso no va a afectar nuestro sueño. Tenemos que ser conscientes y sobre todo evaluar qué es aquello que mejor funciona para nosotros. No hay leyes absolutas, pero sí hay recomendaciones generales que nosotros podemos implementar. Dependerá de cada uno determinar qué es aquello que mejor funciona, pero por ahora quédate con la idea general. ¿sí? Tienes que tener hábitos de poder que sean buenos para tu mente y tu cuerpo. Entonces, cuida bien lo que comes, trata de descansar bien. Para esto, genera una rutina nocturna que te permita relajarte. Y el último hábito que recomienda este punto es el de fijarte objetivos con regularidad. Es decir tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Determinar qué aspecto tiene el éxito para ti. Qué cosas estamos haciendo y poder medir lo que estamos haciendo en función de saber si estamos en el camino correcto. Y sobre este punto nada más tenemos que asegurarnos que los objetivos que estamos incorporando deben ser gratificantes, es decir, que nos haga sentir bien una vez que nosotros los hemos concretado. Tienen que ser significativos, tienen que ser ratadores, tienen que ser algo que genere en nosotros una sensación de logro y esto, en conjunto, los convierte en gratificantes. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. La creación de hábitos y rutinas saludables Te prepara para el éxito Habiendo hecho lo anterior Llegamos ahora al punto 5 Que en lo personal considero el más importante De este análisis El punto 5 dice Para sacar el máximo partido a tu negocio Ponte a trabajar ¿Recuerdas el jardín de antes? Volvamos a ello por un momento Después de investigar Decides los tipos de hortalizas Que te gustaría cultivar Luego construyes una valla alrededor del huerto, preparas la tierra y plantas las semillas. Pero en lugar de regar y abonar el huerto como es debido, simplemente esperas a que las semillas crezcan. Es muy poco probable que obtengas mucho de tu jardín con este enfoque. Si quieres una buena cosecha, no puedes quedarte sentado sin hacer algo y tu negocio es exactamente igual. Este es el mensaje clave, para sacar el máximo partido a tu negocio, ponte a trabajar. Sea cual sea el tipo de negocio que crees, una cosa segura, tiene que generar dinero. Y la mejor manera de asegurarte de que eso ocurra, es hacer el trabajo necesario empezando por crear un plan de negocio. Aunque un plan de negocio puede parecer complicado, no tiene por qué serlo. Puedes elaborar uno sencillo decidiendo primero el objetivo de tu empresa, los productos o servicios que ofrecerá y la cantidad de dinero que quieres ganar en un año. A continuación, piensa en cuál será tu función dentro de la empresa y si necesitarás subcontratar algo. También es útil esbozar cómo te gustaría sentirte mientras construyes tu empresa. Esto es esencial para la realización. Una vez que tengas tu plan de negocio, puedes trabajar en la creación de una red de clientes y socios potenciales. Haz una lista de las personas con las que te gustaría trabajar. Las autoras recomiendan que sean hasta 200 personas. La lista debe incluir datos de contacto, como direcciones de correo electrónico, nombres de redes sociales y sitios web. Cuando tengas todos los nombres e información, empieza a ponerte en contacto con la gente a interactuar con ellos en línea y a cultivar estas importantes relaciones igual que cultivas las plantas de tu jardín. Una forma segura de captar la atención de la gente es hacerles saber exactamente lo que haces y lo bien que lo haces. Para ello, produce periódicamente contenidos que destaquen tus servicios y te sitúen como experto en tu campo. Estos contenidos pueden ser boletines informativos, blogs, publicaciones en redes sociales o incluso un podcast. Al compartir contenido de buena calidad y hacerlo de forma constante, construirás una sólida reputación que atraerá a la gente a tu negocio. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este quinto punto. Lo primero, el mensaje clave para sacar el máximo partido a tu negocio, ponte a trabajar. Aquí hay una distinción y uno de los problemas que suele aparecer en las etapas tempranas de un proyecto, que no es otra cosa sino la generación de ingresos. La realidad es que muchas personas empiezan un emprendimiento de negocio con este objetivo. Esto es normal, pero también hay muchas personas que esto las desanima. Piensan que el dinero es malo, piensan que esto va a ensuciar de alguna manera el proyecto que tienen, que no se tienen que enfocar en eso. Aquí hay una distinción muy simple. Si tú tienes un emprendimiento que no genera dinero, no es un emprendimiento, es un hobby, es un pasatiempo. Si el emprendimiento te genera dinero, entonces puedes tomarlo con seriedad. Tenemos que entender esta distinción, ¿sí? Si no te genera dividendos, si no te genera utilidad, si no te genera rentabilidad, entonces no es otra cosa sino un pasatiempo. Nos da la pauta, las autoras en este punto, de establecer un plan de negocio, y te lo voy a decir rápidamente para que sea sencillo de asimilar, es decir... Obviamente tenemos que entender muy bien cuál es nuestro proyecto, pero aquí hay algunos pasos clave que vale la pena tener en mente. Lo primero, define cuál es el objetivo de tu empresa, cuáles son los productos o servicios que vas a ofrecer y la cantidad de dinero que quieres ganar durante el primer año. También tienes que tener claridad sobre cuál es tu función dentro de la empresa y si necesitas subcontratar otros servicios es importante que te acostumbres a pensar y sobre todo esbozar cómo te gustaría sentirte mientras construyes tu empresa. Esto es crítico para la realización. Una vez que tienes esto, es momento de dar el siguiente paso y es la creación de una red de clientes y socios potenciales. Este concepto yo lo vi la primera vez con Russell Bronson en relación a generar a tu cliente ideal. Es decir, el tipo de persona con la que te gustaría trabajar y también quieres que forme parte de tu cartera. Esta actividad puede tomar algo de tiempo, pero si la llevas a la práctica vas a tener mucho mayor claridad y velocidad en la ejecución. Porque muchas veces nosotros no le damos prioridad al tipo de persona que queremos que sea nuestro cliente. No se trata que si alguien paga el servicio, con eso sea suficiente. También existe el concepto de clientes del infierno. Y muchas veces el desgaste que vas a tener es mucho mayor que si simplemente haces esta actividad primero. Y esta actividad no es otra cosa sino hacer una lista de las personas con las que quieres trabajar. Recomiendan que sea una lista de 200 personas. Y aquí tienes que incluir los datos de cada una de ellas. Es decir, su nombre, posición... Dirección de correo electrónico, eh, sitios web, redes sociales, etcétera. Una vez que tienes esta información, es momento de contactar a estas personas. A esto me refiero con hacer el trabajo. Tienes que buscarlos, tienes que interactuar con ellos, tienes que empezar a trabajar de una forma más dinámica para que vean que eres una persona que vale la pena. No nada más llegar y vender algo. Tienes que empezar a hacerte presente en la vida de ellos y la forma más eficaz es cuando ellos te perciben como alguien de valor. Es por esto que tienes que cultivar estas relaciones importantes, así como cultivas las plantas de tu jardín. Tienes que trabajar día a día, no nada más bajo un interés personal, sino más bien aportándoles algo que te haga destacar del resto. Una forma segura de captar la atención de la gente es hacerle saber lo que haces y lo bien que lo haces. Aquí tienes que trabajar también. Tienes que generar de forma periódica contenidos que destaquen tus servicios y te sitúen como experto en tu campo. Esto es algo que si quieres poder destacar en la economía de la atención tienes que hacer. Hay demasiada información, demasiada gente ofreciendo lo mismo. Estamos en océanos rojos y lo que hace la diferencia es tu autenticidad y lo bien que te puedes desempeñar en tu campo de acción. Ahora, de nada sirve que tú lo sepas, pero los demás no estén conscientes de ello. Es ahí donde tú tienes que generar contenidos que hagan que la gente te voltee a ver. Y una vez que tú Compartes este contenido de buena calidad y lo haces de forma constante, vas a construir una sólida reputación que va a traer a la gente a tu negocio. Y si no me crees, en este momento tú estás analizando esta información que viene siendo producto de poder implementar este punto de forma efectiva. Así que hay que ponernos a trabajar. De nada sirve tener muchas ideas y estar soñando todo el tiempo si no entramos en lo que es la realidad y ponernos en ejecución. No olvides la enseñanza de este quinto punto. Para sacar el máximo partido a tu negocio, ponte a trabajar. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que en pocas palabras nos habla de cómo podemos nosotros manejar el resultado. El punto 6 dice, tu vida merece tanto tiempo y esfuerzo como tu negocio. Esta es una frase que quizá hayas oído antes. Trabaja duro, festeja duro. Si te has comprometido a ser jefe, tienes que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Bueno, ser jefe va más allá de esforzarse por construir un gran negocio. Se trata de aprovechar la libertad que te da tener ese negocio. Una de las mejores cosas de ser jefe es poder vivir el tipo de vida que te hace más feliz. Y tienes que ir en busca de esa libertad con la misma intención deliberada que aportas a tu trabajo. El mensaje clave. Tu vida merece tanto tiempo y esfuerzo como tu negocio. Tienes que esforzarte en la vida si quieres sentirte realmente realizado. Esto significa crear la vida que quieres y luego salir a vivirla. Pero primero debes averiguar cómo quieres que sea esa vida. Quizá te gustaría ir de vacaciones, dedicar tiempo a apoyar una causa o formar una familia. O tal vez te interese probar diferentes aficiones. Para tener claros tus deseos, haz una lista de cosas que te gustaría hacer y conseguir. Al igual que tus objetivos empresariales, los elementos de tu lista deben ser lo más específicos posibles. Puedes empezar con tan solo 20 elementos e ir añadiendo otros a la lista a medida que vayas avanzando. Por supuesto, si quieres tachar cosas de esa lista de deseos, necesitarás tiempo fuera de tu negocio. Y esto es algo que debes planificar. Ocúpate de los proyectos o pedidos pendientes antes de marcharte y presupuesta el tiempo que vas a estar fuera. También debes avisar a tus clientes de que te vas a tomar un descanso y configurar respuestas automáticas al correo electrónico en caso de que se pongan en contacto contigo. Para seguir compartiendo contenidos, escribe artículos en el blog y publicaciones en las redes sociales que puedas programar con antelación. Además de tomarte tiempo para las cosas que te gustaría hacer, crear una vida plena también significa rodearte de las personas adecuadas necesitas que tus relaciones te apoyen te desafíen y te inspiren para crear esas conexiones sal a la calle y únete a clubes o grupos sociales con personas afines o utiliza internet para encontrar gente con la que tengas cosas en común con el tiempo tendrás un círculo de amigos y compañeros que darán sentido a tu vida quiero profundizar en las enseñanzas de este último punto porque vale la pena tenerlo presente se trata de aprovechar la libertad que te da tener ese negocio, ese emprendimiento. Tenemos que entender y que no se nos olvide por qué lo iniciamos en primer lugar. Muchas veces puede ser que tú querías tener mayor flexibilidad o quizá mayor cantidad de recursos o bien querías encontrar un mayor sentido. Pero si no somos conscientes de esto, podemos quedar atrapados en la cuestión del trabajo y no disfrutamos lo que estamos haciendo. Es por eso que es importante darle tiempo a tu vida tanto como a tu negocio. Y es ahí donde entra esta frase que se me hace muy poderosa. Tienes que crear la vida que quieres y una vez que la crees, tienes que salir a vivirla. Una forma de lograrlo es teniendo claro cuáles son tus deseos. Haz una lista de las cosas que te gustaría hacer y conseguir. Esta lista es tuya. Es algo que le va a dar sentido a lo que haces y sobre todo te va a hacer sentir bien al momento de ir avanzando sobre esta lista de deseos. Un error muy común es que las personas piensan que si se permiten hacer esto, es decir, si se permiten tener un espacio de distracción, si se permiten tener un espacio de descanso, van a descuidar su negocio. No se trata que lo descuides, se trata que te anticipes, que trabajes por adelantado, que de alguna manera planifiques este espacio de descanso para que te lo puedas dar al 100%. ¿A cuántos no les ha pasado que quizás se van de vacaciones, pero cuáles vacaciones? Estás todo el tiempo pensando en lo que tienes que hacer y de pronto pues las cosas no funcionan. ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle porque al ser un emprendedor muchas veces... Tu mente de emprendedor está 100% activa. Lo que es importante es comprender la frase que menciona al inicio de este punto, que de hecho la primera vez que lo escuché fue de Jim Rohn, que dice, trabaja duro, disfruta duro. Era la frase como yo la escuché. Y no es otra cosa, sino si tú dedicas el tiempo para generar los resultados, de igual forma dedica el tiempo para disfrutarlos. Ahora, además de tomarte tiempo para las cosas que te gustaría hacer, crear una vida plena también significa rodearte de las personas adecuadas. Conforme tú vas avanzando en tu trayecto, te vas a dar cuenta que estas personas de alguna manera se van a ir integrando. Pero dependerá de ti que esto suceda, porque vas a entrar en nuevos ambientes que las van a poner a tu disposición. Pero de ti depende el acercamiento y la forma que vas a lograr que estas personas formen parte de tu círculo. Entonces, algo importante es que cuando tú empieces a tener una vida, digamos, más satisfactoria, más realizada, vas a buscar relaciones que te apoyen, te desafíen y te inspiren. Esto es una consecuencia natural en relación a tu progreso. Tú vas avanzando y las cosas empiezan a ajustar. Una frase que la he reiterado muchas veces es Somos el promedio de las personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Estas personas, digamos que nosotros nos mimetizamos con ellas. Entonces, ahí está la clave para saber qué tipo de personas quieres que formen parte de tu círculo cercano. Depende de ti elegirlas, depende de ti qué es lo que vas a hacer para que eso suceda. Hace no mucho alguien me preguntaba de qué forma es que nosotros podemos acercarnos a estas personas. La realidad es que depende de cada uno. Tienes que buscar cuáles son las alternativas en tu comunidad. Si existen cámaras o existen ciertos grupos donde se reúnan y entonces ahí empezar a convivir. También puedes utilizar internet, para eso está, para encontrar gente con la que tengas cosas en común. El punto es que te tienes que hacer valer. Estas personas, si están en un nivel más elevado que tú, tú tienes que demostrar el valor hacia ellas. Esa es tu responsabilidad para que entonces ellas puedan notar que eres una persona que vale la pena también tener cerca. Y quién sabe, con el tiempo, quizá estos nuevos amigos, estos nuevos mentores, este nuevo círculo, le dará sentido y mayor significado a tu vida. No olvides la enseñanza de este sexto punto, tu vida merece tanto tiempo y esfuerzo como tu negocio. Y esto da fin al análisis y me gustaría concluir con lo siguiente... Ser jefe es un viaje que comienza con la comprensión de tus valores personales y el fomento de la confianza suficiente para afrontar los retos que se presentan. También se trata de establecer límites claros, rutinas y hábitos saludables para garantizar tu productividad. Si lo combinas con un plan de negocio sencillo, una estrategia para compartir tu experiencia y tiempo de calidad para tus intereses, descubrirás que tienes todo lo que necesitas para tener un negocio exitoso y una vida inspiradora. No olvides las enseñanzas de este análisis. Ser jefe requiere intención, compromiso y confianza en el proceso. Los valores, la confianza y la positividad conforman la mentalidad del jefe. Protege tus intereses y recursos estableciendo límites claros. La creación de hábitos y rutinas saludables te prepara para el éxito. Para sacar el máximo partido a tu negocio, ponte a trabajar. Tu vida merece tanto tiempo y esfuerzo como tu negocio. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Hazte con un mejor amigo. No tienes por qué estar solo en tu viaje empresarial. Acércate a alguien con quien te lleves bien y que sea igual de ambicioso en la vida y en el trabajo. Y si además está creando su propia empresa, puntos extras. Programa citas periódicas con esta persona para compartir objetivos, ideas, retos y victorias. Piensa en ella como tu mejor amigo, amiga en los negocios. Cerramos el análisis. El libro en cuestión lo encuentras en inglés con el nombre Bing Boss. Lo podemos traducir al español como ser jefe o como te dije en un inicio, ser el jefe. Un libro que te va a ayudar a aprender ¿Cómo emprender y sacarle el máximo partido a la vida? Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, sobre todo en estos tiempos donde las personas buscan alternativas y sobre todo mayor cantidad de opciones. A su situación actual, este es un libro que tú puedes usar de cabecera para orientarte en relación a aquellas cosas que son significativas en tu emprendimiento o bien proyecto de vida hazme saber cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque el conocimiento pasivo de poco sirve. Es importante implementarlo, validar por ti mismo los resultados y entonces ser una mejor versión. Si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvides revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60100. Este reto, ¿dónde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión? Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arrobas la domingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.